0: a Guanabara é aquela história, né quando a gente ganha é título quando a gente perde é só uma final de turno e eu não sei não, mas eu acho que em 2019 pra torcida vascaína vai virar título A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 5 horas da tarde, com transmissão da Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense na final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca 2019. Nesse que deve ser é, o maior teste do Vasco até aqui na temporada. né? O Vasco enfrentou até agora times pequenos, e vamos aí pela segunda vez ter um clássico. E aí você pode estar se perguntando, pô, Felipe, mas esse vai ser o maior desafio, a gente jogando contra o Fluminense, sendo que a gente já enfrentou o Fluminense na rodada final da, da fase classificatória da, da Taça Guanabara? E eu vou responder, é, eu acho que apesar da gente estar tá enfrentando o mesmo clube novamente, e até lamento isso, né? Eu estava torcendo para a gente pegar o Flamengo nessa final, por entre outros motivos, para a gente ter aí é, um teste mais diversificado, diversificar os adversários. A gente já enfrentou o estilo de jogo do Fluminense, seria interessante enfrentar o estilo de jogo do Flamengo aí. Mas mesmo sendo Fluminense nosso adversário novamente, eu acho que a partida desse domingo tem tudo para ser uma partida mais brigada, mais disputada do que foi a partida aí de 15 dias atrás. Por quê? Porque o jogo desse domingo vale muito mais, né? Vale um título, mesmo que seja um título simbólico, vale uma classificação para a final do Campeonato Carioca, uma classificação com vantagem, é, é sempre algo a se considerar. E, principalmente, vale aí um milhão de reais em premiação, né? Para os dois clubes aí que estão enfrentando problemas financeiros, não deixa de ser um bom incentivo também. Por conta disso, eu espero um jogo bem mais brigado, bem mais disputado nesse domingo, com os dois times realmente querendo aí, fazendo tudo para vencer a partida. O Fluminense ainda tem mais aí um, um aditivo, mais um motivador, que é essa freguesia que com certeza está incomodando os tricolores. Deu para ver já no último jogo e acho que no domingo vai ser ainda mais forte ali. Uma tensão né, do, do Fluminense, o time do Fluminense deve entrar muito pilhado, querendo acabar aí com essa escrita, o que na minha opinião acaba prejudicando ainda mais. Né? Você vê que eles entram nervosos na partida, muito afoitos, para conseguir vencer, e isso acaba mais atrapalhando do que ajudando, na minha opinião. Não sei se tudo isso vai fazer o, o jogo o clássico, afinal, ser mais, um pouco mais técnica, né? um pouco melhor disputada, porque até aqui a gente tem visto um futebol fraquinho por parte dos clubes. Né? O Vasco se classificou sem apresentar um grande futebol na quarta-feira contra o Resende, né? não foi preciso, mesmo sem apresentar um grande futebol, conseguiu ali uma vitória fácil de 3 a 0 E o Fluminense... Para se classificar para essa final, também não fez uma grande partida contra o Flamengo, não, né? Eu assisti o jogo meio de relance ali, tava até fazendo uma live ali na hora. Se você não viu, pode ver aqui nesse link agora, ver ali a reação ao vivo, quando eu soube que o Fluminense ia ser nosso adversário na final. E, repito, achei um jogo fraco tecnicamente, né? Vi depois comentários dizendo que, que foi um nó tático do Fluminense contra o Flamengo. Eu não achei muito isso, não. Acho que isso é uma interpretação meio que que enviesada já, baseada ali em expectativas, né? Porque, diante do investimento do, do Flamengo no, no futebol, criou-se uma expectativa de que eles estariam montando um time imbatível, principalmente aqui no Rio de Janeiro, já que o orçamento deles está bem maior do que os outros clubes, de que eles formariam um time muito difícil de ser vencido, mas não é isso que a gente está vendo em campo. Em campo, o Flamengo é um time que bate muito cabeça ainda, realmente não se acertou, não é necessário um nó tático para vencer o Flamengo. Vai me desculpar. Mas, por outro lado, como o Fluminense está indo um trabalho com o Fernando Diniz, né, que tem essa proposta de fazer um, um futebol bem moderno, com um esquema tático bem diferente, é conveniente, né? encaixa aí essa narrativa de que o Fernando Diniz deu um nó tático para vencer a super equipe do Flamengo. Mas, repito, nem o Flamengo é uma super equipe e nem vi tanto nó tático no Fluminense, não. Acho que o Fluminense se expôs bastante lá atrás e o Flamengo só não conseguiu fazer um gol no, no tricolor por incompetência própria. Rolou um contra-ataque ali de, de 4 contra 3, 5 contra 3, não sei, que, pô... Um time um pouquinho melhor tecnicamente, com um pouquinho mais de tranquilidade, conseguia botar aquela bola pro fundo das redes, né? E outros lances de Flamengo perdendo gol na cara por incompetência na finalização dos seus atacantes. Então, não vi como um notático do Fluminense, não. Vi um, um jogo bem fraco tecnicamente, né? O confronto entre o Fluminense e o Vasco na fase lá classificatória também foi um confronto bem fraco tecnicamente. Então vamos ver aí se nessa final a coisa melhora, né? Não deixa também de ser mais um atrativo desse jogo aí. A gente vê aí quantos dois times evoluíram em 15 dias. Tem 15 dias que a gente enfrentou o Fluminense. É um início de temporada. O Vasco tá tentando ainda achar seu estilo de jogo. O Fluminense também. Vamos ver aí depois de 15 dias como é que esse confronto vai se dar, né? com as duas equipes também já meio que entendendo como o adversário joga, já se enfrentaram antes. Vamos ver se alguma coisa muda aí é, duas semanas depois e a gente vê um jogo um pouco diferente. O estilo da partida, a estratégia a ser tomada já está meio que definida, né? Pela tática que os dois times estão procurando aí. O Fluminense vai tentar manter bastante controle de bola, vai tentar né, valorizar a posse de bola, trocando muitos passes, tentando chegar no gol do adversário através dessa troca de passes. Se perder a bola vai fazer a marcação já na saída, essa é a tática do, do Fluminense, o que tende a fazer com que eles fiquem mais com a posse de bola. O Vasco já deve propor uma tática mais reativa, vai procurar fazer uma marcação bem forte e sair rápido, sair com velocidade no contra-ataque para pegar a, a defesa do Fluminense desarrumada. Eu acho que nesse combate aí, o Vasco tende a se sair superior. O Fluminense... Toca muita bola, consegue valorizar a posse de bola, legal. Mas eles não têm mostrado técnica suficiente para converter essa posse de bola em chances de gol lá na frente, né? Tecnicamente falta ali um, um algo a mais, e taticamente eles não conseguiram superar isso ainda, né? Não conseguiram achar um esquema tático que supere a falta de técnica lá na frente. O Vasco vai marcar muito em cima também, então vai complicar aí ah, esse toque de bola do Fluminense. É o que se espera, pelo menos, né? E na velocidade, pode explorar aí essas falhas defensivas do Fluminense, que tá se expondo muito lá atrás. Pelo que eu vi no primeiro clássico contra ele, pelo que eu vi no Fla-Flu é, de quinta-feira aí, eu acho que eles ainda não conseguiram acertar essa marcação, acabam deixando a defesa desguarnecida muitas vezes, e o Vasco pode se aproveitar nisso aí, né? Pode aproveitar também na bola parada, tanto em chutes diretos do Danilo Barcelos, como em cruzamentos. A gente está com o time alto, já fez alguns gols de cabeça aí nessa temporada, pode ser uma arma perigosa do Vasco. E até mesmo em chutes de longa distância, porque o goleiro do Fluminense não me passa muita segurança não. Eu acho que se o André jogar principalmente aí, a gente pode explorar os chutes de fora da área, porque caso não entre até mesmo num rebote ali, num bate-roupa do goleiro, pode surgir a oportunidade do Vasco. O Vasco que ainda tem que, que se provar ofensivamente, né? Defensivamente, é sempre um teste interessante jogar contra uma equipe mais forte para ver se a defesa realmente... Essa defesa aí que tomou poucos gols no campeonato, né? Fez sete jogos já, ficou cinco sem tomar gol. Então vem se mostrando uma defesa segura? Vamos ver contra um adversário mais forte aí se ela mantém essa consistência. Mas a minha preocupação é mais ofensiva. Ver se o Vasco consegue ofensivamente criar jogadas mais elaboradas. Até agora, o Vasco tem conseguido chegar no gol adversário, mas em jogadas isoladas, a gente não vê um volume grande do Vasco lá na frente, criando muitas chances de gol. Não deixa de ser até um ponto positivo, né? Que apesar de criar poucas chances, o Vasco consiga sempre estar fazendo gols, consiga estar vencendo, significa que o aproveitamento do Vasco lá na frente está bom. Mas o ideal seria ver o Vasco criando chances lá na frente com mais consistência. Vamos ver se isso melhora também nesse jogo da final aí, onde não vai faltar motivação. Até aqui eu um defendendo né, que um dos motivos do Vasco não está jogando tão bem, com tanta intensidade, é uma procura proposital do time de se preservar, mas em final de Taça Guanabara eu acho que isso não vai acontecer, né? O Vasco deve ir com tudo para cima, deve ir com força máxima para vencer, então espero um time mordendo mais lá na frente. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos falar então aqui qual deve ser a provável escalação do time para essa partida, né? Deve ser basicamente a escalação que vem se repetindo aí nas últimas partidas, o esqueleto do Vasco, o esqueleto de como vai ser o time de 2019 já sendo desenhado aí. No gol, Fernando Miguel, não deixo de elogiar aqui a temporada dele até então, tem feito boas partidas, já falei que ele dá muita segurança na defesa, hoje eu vou ressaltar mais uma característica muito interessante dele, que é a maneira como ele repõe o jogo, né? consegue com as mãos ou com os pés, fazer essa reposição de bola muito boa, já fez aí lançamento que foi redundar em gol. Eu acho que ele também, na hora de você valorizar a posse de bola ali e, e sair para o jogo lá atrás, ele também trouxe mais qualidade em relação ao Martin Silva. Com o Silva, recuava a bola e já dava o um chutão, porque não tinha aquela qualidade com os pés. O Fernando Miguel mostra mais tranquilidade, consegue parar a bola, tocar ali para o outro companheiro. Isso ajuda, isso vai ser importante, porque o Fluminense vai marcar muito a saída do Vasco. Vai marcar a saída do Vasco lá em cima, é o que se espera. E o Vasco tem que mostrar qualidade nessa saída aí, tem que ver como é que vai fazer, para não perder a bola ali na sua própria intermediária e ligar um contra-ataque do Fluminense, né? O gol do Fluminense contra o Flamengo saiu assim. O Vasco não pode dar esse mole que o Flamengo deu. Na direita, Raul Cáceres, o nosso lateral-lateral, vai ter mais uma oportunidade aí, né? Vamos torcer para ele continuar fazendo as suas jogadas de velocidade pela direita chegando à linha de fundo cruzando na cabeça dos atacantes é isso que a gente espera de um lateral no fim das contas na zaga a gente deve ir de Werley que deve ter se recuperado das cãibras na perna do jogo contra o Rezende e também do nosso capitão Leandro Castan fechando a linha defensiva Danilo Barcelos vai jogar pela esquerda, espero que ele não comprometa muito lá atrás na defesa e que na frente ele volte a ser decisivo aí, né? Seja fazendo um gol em bola parada ou seja mesmo cruzando na cabeça aí de um atacante, de um companheiro, como foi no caso do jogo contra o Rezende, quando ele cruzou lindamente a bola na cabeça do Lucas Mineiro. Lucas Mineiro, que vai ser nosso volante aí, né? Vai jogar do lado do Raul, provavelmente. Raul deve ser o primeiro volante, na verdade. O Lucas Mineiro deve sair mais para propor o jogo. Vem fazendo muito bem isso, né? Consegue fazer lançamentos longos, enfiadas para os atacantes. E até os seus golzinhos, quando deixam ali, já tem dois gols na temporada. Vem sendo um dos destaques do time. Então vamos ver como é que ele vai se sair aí nesse clássico. Finalmente, completando aí o triângulo do meio campo, a grande dúvida para essa partida. O Thiago Galhardo que vinha sendo titular sentiu uma contusão na quarta-feira, a gente não sabe se vai ter tempo hábil aí para ele se recuperar, né? Afinal, as partidas estão muito próximas. E o mais provável, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, é que ele não tenha condições de jogo. E aí fica a pergunta, quem poderia ser o substituto do Thiago Galhardo? uma vez que o Bruno César ainda está muito fora de forma, mostrou contra o Rezende que... Para um jogo decisivo, para um jogo onde você realmente quer ganhar, não pode ser escalado. Eu realmente acredito que o Bruno César vai ficar no banco para essa partida e nem deve entrar no decorrer do jogo, porque o futebol dele está muito aquém ainda do que se espera. A partir daí, quais são as opções, né? Quem você vai escalar para o lugar Dudu, que vinha jogando ali naquela posição, enquanto o Thiago Galhardo e o Bruno César não entravam em forma? Eu não sei, eu não senti muita firmeza no Dudu nesse comecinho de temporada, não. É um jogador novo, tá se amadurecendo, ainda se aclimatando no profissional, né? Então, nenhuma crítica nem cobrança a ele aqui. Mas eu acho que ele não tá preparado ainda pra encarar uma final de turno. Eu não escalaria ele, não. Acho que sumiu muito do jogo, jogando contra times pequenos, que dirá contra um time grande. Então, eu não escalaria ele, não. O Lucas Santos, que poderia ser outra opção, né, porque jogava ali como 10 na base, muitas vezes jogou nessa posição na base, também é um jogador que tá verde ainda pro profissional, né? Jogou poucos minutos no time profissional. A gente viu contra o Rezende que ele ainda tá muito tímido, tá longe de ser aquele Lucas Santos que a gente viu na Copinha, por exemplo. Então, apesar de até ter sugerido o nome dele a posição aí no pós-jogo da partida contra o Rezende, não sei se seria a melhor opção. O nome com que eu iria aí pra essa, pra essa vaga foi um que muitos de vocês já sugeriram, seria mesmo o Andrei. Botava o Andrei ali um pouquinho mais à frente. O Andrei tem a qualidade do passe. O Andrei tem um chute bom de fora da área. Sempre pode surpreender ali o goleiro fraquinho do Fluminense, né? E também traria uma compactação maior para o meio campo. Um poder de marcação maior que pode ser importante para tentar interromper ali o toque de bola do Fluminense. Então, acho que o Andrei, para essa partida, seria a melhor opção. Vamos ver aí se o Valentim segue o meu raciocínio. Na frente, sem mistérios, né? Pela direita, o Iago Pikachu, deve ser escalado mais uma vez. Iago Pikachu que não faz um começo de temporada muito bom. Já ouvi muitas críticas de vocês aí. Mas a gente tem que ver o seguinte. O Iago Pikachu, mesmo fora de forma, mesmo sem aparecer muito no jogo, já fez dois gols na temporada, de pênalti, mas fez. Já fez assistência para gol de Marrone participou do gol contra o Rezende lá de cabeça, né? Acabaram dando gol contra mas ele tava ali no lance então o jogador que mesmo que fique apagado na partida, às vezes num lance ele resolve num lance ali ele consegue dar o toque que falta para o gol sair e isso não pode ser desconsiderado então, isso para mim faz sim com que ele tenha que continuar sendo titular e um titular importante desse time. Pela esquerda, aí sim um jogador que está em ótima fase, um jogador que vem cada vez ganhando mais protagonismo nesse time, que é o Marrone, muita velocidade, muita técnica, muita garra, tá caindo nas graças da torcida aí com merecimento e vamos torcer para ele ter mais uma boa atuação, mais uma atuação de gala nesse domingo. E finalmente, fechando aí o ataque, né? Max Lopes deve ser o nosso comandante no ataque. Ainda fora de forma, ainda pesado, né? Você vê ali na figura dele que ele tá gordo, que ele precisa emagrecer, mas com muita qualidade. Ele tem uma qualidade técnica ali que ele mesmo pesadão consegue distribuir bem o jogo, consegue ver a, o posicionamento dos companheiros. Então nisso ele consegue abrir um jogo, consegue fazer uma tabela ali, fazer o pivô bem. E se a bola sobrar para ele ali também, a gente sabe que ele pode finalizar e fazer um gol. Espero que ele entre em forma logo para poder ser ainda mais decisivo. Mas mesmo assim, fora de forma, é uma peça importante nesse time do Vasco aí. Com esse time, eu acredito, que nem eu já falei, né, que o Vasco tenha tudo para superar o Fluminense. Eu acho que a gente tem que ficar ligado, não podemos dar mole lá atrás. O Fluminense vai marcar muito a ceda de bola do Vasco. Tem que ter a tranquilidade de tocar a bola para não perder. Mas se sentir que está apertado, manda estão para frente, não tem problema. O que não pode é perder a bola na própria intermediária e, e, e ligar um contra-ataque do Fluminense. Isso é muito preocupante. E na frente, se a gente ainda não está conseguindo encaixar muito o um estilo de jogo, acho que a gente pode se aproveitar na velocidade dos nossos pontas para pegar a defesa do Fluminense desguarnecida, né? Eles, repito, ainda deixam ali um, uns buracos na defesa que o Vasco pode explorar. Se não tentar ali numa, numa falta, num escanteio, na bola aérea aí, fazer é, o golzinho que vai trazer essa vitória para a gente, né? Tô confiante que o Vasco volta com esse título lá do Maracanã, sim, né? Se não por outro motivo, a freguesia do Fluminense já é motivo suficiente pra deixar a gente confiante. Acho que o Vasco vai vencer essa partida por 2 a 0 Dois gols do Marrone, o que deixaria o garoto aí na artilharia do campeonato, né? Por enquanto, o Maxwell, do Resende, e o João Carlos, do Volta Redonda, são os artilheiros da competição, com seis gols. O Marrone, com esses dois golzinhos que vai fazer contra o Fluminense, aí vai encostar neles e no restante do campeonato vai se firmar na artilharia da competição. Será? Quem sabe? Acredito que sim. Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, a expectativa que vocês têm. Será que o Vasco ganha? Será que o Vasco perde? Vai ser difícil? Vai ser fácil? Diga aí nos comentários. Não se esqueça também de apoiar o canal para a gente continuar com esse trabalho aqui, né? O trabalho da mídia independente é difícil, aí é muito trabalho, é muito tempo que a gente gasta e o retorno não é suficiente. Então, se vocês podem ajudar a gente aí, tanto no apoia-se, né? apoia.se barra sobre Vasco, quanto se tornando um membro aqui no próprio YouTube. Ajuda demais. Se não puder, já ajuda dando like aí, compartilhando esse vídeo para outros Vascaínos. Isso também é uma baita força. Vamos para essa final então. E se tudo der certo e nada der errado, depois da partida a gente volta aqui para comentar o resultado, para comemorar esse título do Vascão. Beleza? Tá combinado? Tá combinado. A gente vai falando.